0: Dit is een moeilijk thema om over te spreken. Als je hier zo in de voorbereiding mee bezig bent de week van tevoren, dingen overleest, dingen overziet, dan zijn veel dingen hardverscheurend. Deze film Oktoberbaby is niet exact, maar wel grotendeels gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Het verhaal van Diana Jensen, Jensen, waar we straks nog wat van gaan zien, een stukje van een toespraak van haar. We gaan aanleiding van deze film nadenken over een, een lastig onderwerp, een onderwerp wat gemakkelijk veel emotie kan geven, opstandigheid, verschillen van inzichten en mening. Het thema is abortus, helemaal voluit heet het abortus provocatus, komt van het Latijnse aboriri, wat betekent verloren gaan en provocare oproepen. Dus het verloren gaan oproepen, het bewust verloren laten gaan. Het is een lastig thema, zei ik al, vanwege de verschillende meningen erover en ervaringen en emoties. En als je erover spreekt met mensen, dan zie je ook dat er meteen stelling wordt genomen en mensen snel tegenover elkaar staan. Ik weet zeker dat hier vanmorgen vrouwen zitten die een abortus hebben ondergaan. U weet, en dat wil ik van tevoren zeggen dat ik hier niet sta om je te veroordelen. Mijn roeping is om de liefde, de genade en de vergeving van God door te geven. Er zitten hier mensen die voor abortus zijn, er zitten hier mensen die tegen abortus zijn, er zitten hier mensen die tegen abortus zijn, maar vinden dat het in sommige gevallen zou moeten kunnen plaatsvinden. En ik zei al, ik sta hier niet om je te veroordelen, maar ik sta hier ook niet om een mooi praatje te houden. Ik zal eerlijk zijn over hoe ik over abortus denk en waarom ik er zo over denk. En het zal je niet verbazen dat ik mijn mening baseer op dat wat de Bijbel zegt en probeer daar draagvlak te vinden. Om iets te kunnen zeggen over dit ingewikkelde onderwerp. En waarom zoek ik het daar? Toen Jezus op aarde was en hij dingen uitlegde van, van God en over God, ook aan zijn leerlingen. En een keer bij hem was, toen zei hij: Als u mijn woorden vasthoudt, bent u werkelijk volgelingen van mij. En ik wil graag de woorden van Jezus en de kaders van God vasthouden en een volgeling zijn, omdat ik ben gaan ervaren in mijn leven dat dat mij vastigheid en stabiliteit geeft en dat het me dat helpt. Als u mijn woorden vasthoudt, bent u werkelijk volgelingen van mij. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u ...vrij maken. De waarheid maakt vrij... ...en het geloven in de leugen die zo algemeen wordt uitgespreid... ...brengt je onder een slavenjuk, brengt je in de problemen. Dat heb ik al zo vaak in mijn leven ervaren, zowel het ene als het andere... ...dat ik voor alles in mijn leven juist wil zoeken naar die vrijheid. De vrijheid die het gevolg is... Van het kennen van de waarheid. Eerst wat feiten over dit thema. Iedere dag. Iedere dag. Worden er 125.000 kinderen geaborteerd. Iedere dag. Dat zijn er iedere twee seconden bijna drie. Dat zijn er ruim 45 miljoen per jaar. Abortus is wereldwijd de meest uitgevoerde medische ingreep. Voor zover je van een medische ingreep kunt spreken. In de zin dat vroeger een medicus een eet deed en daarin een aantal dingen zei die hier op gespannen voet mee staan. Inmiddels is die eet aangepast en past daar ook abortus en euthanasie in. En valt het nu ook gewoon onder een medische ingreep? En in Europa en vele andere delen van de wereld is het doodsoorzaak nummer één. In Nederland mag een moeder tot 24 weken een abortus ondergaan. De, biolog de biologische vader heeft daarin geen stem, althans niet rechtsgeldig. In andere landen mag je soms langer en soms korter een abortus laten plegen. En in bijvoorbeeld Canada is abortus gedurende de gehele periode van de zwangerschap toegestaan. Tot vlak voor de bevalling. Dit zijn de ontwikkelstadia van een baby. In de buik van een moeder. Met drie weken klopt het hartje al. Met acht weken zuigt het kindje op zijn duimpje. En na twaalf weken moet het alleen nog maar groeien om geboren te worden. Alles zit erop en eraan. Rondom abortus is vaak de discussie vanaf wanneer je spreekt over menselijk leven. Is dat wanneer het hartje gaat kloppen? Is dat vanaf het moment dat het kind buiten de baarmoeder levensvatbaar is? Of is dat pas na de geboorte? Of vlak voor de geboorte? Ik geloof dat God de bron van het leven is en kijk dan ook graag wat ik net al zei in de Bijbel, wat Hij daarover te zeggen heeft. En in Psalm 139 staat het volgende. U, en dat is God, weefde mij in de schoot van mijn moeder. U deed mij ontstaan. Ik dank u, want het is een wonder zoals ik ben gemaakt. Alles wat u maakt, is een wonder. Dat besef ik heel goed. En een wonder is iets bovennatuurlijks. Je zou kunnen zeggen, ja maar we weten toch heel veel over het ontstaan van het leven. Ja, we weten heel veel. Hoe de dingen werken, maar het ontstaan van het leven, daarover weten we niets. Ik geloof dat God de bron van het leven is. Dat Hij het is, zoals in de Bijbel staat, die de mens de levensadem inblaast. En hoe we ook zeggen, hoeveel we weten, van dat ontstaan weten we niets. En ik geloof dat het zo gaat zoals hier staat. En dan gaat het verder, dat salmen, Dan staat er, ik was voor u niet verborgen toen ik in dat duister groeide, als in het binnenste van de aarde. U zag mij toen ik nog geen vorm had. En mijn dagen waren al vastgesteld, al geschreven in uw boek, voor er één enkele was aangebroken. God zag van ons allemaal. Alle kinderen die niet ter wereld kwamen. Het vormeloos begin, nog voor we de vorm van een mens hebben. Nog voordat er één enkele dag van ons leven is aangebroken. Zijn we voor God al een persoon. Een mens. U zag mij, staat er. U zag mij toen ik nog geen vorm had. Ik ben een persoon, een identiteit. God zegt tegen Jeremia, voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Vooraf. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Op het moment dat de zaadcel, de eicel binnendringt, is alles aanwezig om mens te zijn. Daar komt later niets meer aan. Bij. Daar wordt niets meer aan toegevoegd. In de Talmoed, dat is een verzameling van commentaren van Joodse rabbijnen op het Oude Testament. In de Talmoed wordt gezegd dat het embryo vanaf het moment van de bevruchting een ziel heeft. Een mens is, een identiteit is. Dus geen klompje cellen, maar een mens... Een identiteit, een ziel met een lichaam in wording. Op de site mens en gezondheid staat, zodra de eicel en de spermacel samen versmolten zijn, begint het nieuwe leven. De eicel en de spermacel vormen samen één cel die 23 chromosomen van de moeder en 23 chromosomen van de vader heeft bevat. Zo komt het totaal op 46 chromosomen en is het mogelijk om een kindje te gaan vormen. Op dit moment wordt er dan ook bepaald welke eigenschappen van de man en welke eigenschappen van de vrouw erdoor worden gegeven. Binnen enkele uren na de bevruchting begint de celdeling en daarmee ook de groei van het nieuwe leven. We weten dat het gebeurt, we weten er best veel over, maar van de aanzet ertoe, van de aanzet tot nieuw leven, weten we niet. En het is heel lastig om welk ander moment na de bevruchting aan te wijzen als start van het leven. Dat is bijna onmogelijk. En waarom wordt dat wel vaak geprobeerd? Dat is denk ik omdat je dan gedurende een bepaalde periode zonder schuldgevoelens een zwangerschap kunt beëindigen. Daar ontstaat de discussie ook om. Dan wordt er namelijk niet een kind of een mens in wording gedood, maar dan wordt er slechts weefsel verwijderd. Het is duidelijk dat het loslaten van de visie dat het leven begint bij de bevruchting van de eicel leidt tot grenzeloosheid. En dat zien we ook, want de grenzen verschuiven constant. Je zou misschien denken dat met Canada de grens zou zijn bereikt, dat abortus mogelijk is tot, aan vlak, tot vlak voor de bevalling. Maar dan heb je het mis, want inmiddels schuift de discussie alweer verder op. Dr. Francis Crick uit Engeland, Nobelprijswinnaar, meent dat een kind binnen twee dagen na de geboorte nog gedood mag worden als zijnde een vervangende abortus. Nu nog twee. Michael Tooley, professor filosofie aan de Stanford Universiteit zegt, een pasgeboren kind is niet meer dan een jong dier... En het wordt pas een mens als het na een aantal weken de psychische kenmerken van een mens krijgt. Zelfbewustzijn. Het lijkt, me daarom, het lijkt me dan ook geen probleem om een gebrekkig kind binnen twee weken na de geboorte te doden. Gebrekkig? Wat is dan gebrekkig? En hoe schuift die grens verder op? Is gebrekkig dat het niet levensvatbaar is... Net zoals in eerste instantie over abortussen werd gesproken en gerechtvaardigd werd? Of schuift dat ook op naar het hebben van een hazellip of welke andere aandoening dan ook? Waardoor een abortus en misschien, als het verder doorschuift, het doden van een geboren baby binnen handbereik wordt. Moet een lastige puber, puber straks gaan vrezen voor zijn leven... Ja, het kan ook heel lastig zijn. Pas maar op. In een abortuskliniek of ziekenhuis waar abortus wordt uitgevoerd, willen ze je graag doen geloven dat ze alleen maar wat weefsel weghalen. En dat het verder zonder geestelijke of fysieke risico's is. Dat is niet waar. Dat is een leugen. En die leugen brengt je in grote problemen. Dat blijkt uit gesprekken die ik zelf heb gehad met vrouwen die een abortus hebben ondergaan. Dat blijkt uit de verhalen die er soms mondjesmaat loskomen. Waarom mondjesmaat? Op dat veel vrouwen zich ervoor schamen. Onder de pijn en de schaamte en het verdriet gebukt gaan. En het daarom maar voor zich houden. In de krant Spits van woensdag 2 oktober stonden enkele reacties van vrouwen die zich hadden laten aborteren. Duidelijk blijkt dat een abortus niet hetzelfde is als een blinde darmoperatie. Een abortus roept op een gegeven ogenblik bij veel vrouwen schuldgevoelens en schaamte op. Een vrouw zei, ik heb lange tijd niet kunnen lachen, huilen of genieten. Ik leefde op de automatische piloot, ik voelde me verdoofd. En ze spreekt in het verleden tijd, maar in hoeverre het echt verleden tijd is, mag je je afvragen. Het artikel gaat verder en zegt, na een abortus gaat het leven meestal niet gewoon verder voor de vrouw. Een abortus brengt veel spanning met zich mee, zodat vrouwen na een abortus vaak huilbuien hebben en zich wankel, onevenwichtig, onzeker en bibberig voelen. Ze hebben verdriet. Ze hebben enorme schuldgevoelens. Ze twijfelen of ze wel de juiste beslissing genomen hebben. Een vrouw zei, ik weet nu dat het, niet, dat het verdriet blijft. Ik heb geen spijt van mijn besluit, hoe raar dat hier in dit verhaal ook klinkt. Maar ik had er alles voor over gehad als ik dit niet had hoeven doen. Het was de moeilijkste beslissing van mijn leven. Ik voel mij hierdoor een slechter mens. Ik dacht dat ik na de abortus van alles af was. Maar dat was een vergissing. Veel vrouwen gaat het artikel verder zoeken een oplossing om uit het dal naar de abortus te komen. Ze gaan naar praatgroepen of nemen allerlei rituelen ter hand. Zo kunnen zij bloemen in de gracht gooien, een boom planten of de kleding die zij op de dag van de abortus droegen verbranden. Er zijn zelfs vrouwen die het maandverband bewaren. Maar wat ze ook doen, velen komen nooit meer, hun hele leven lang niet meer, van de schuldgevoelens en de schaamtegevoelens af. De moeder heeft haar eigen kind laten vermoorden. Dat is voor velen het gevoel dat blijft. Mensen die zelf geen kinderen kunnen krijgen en graag kinderen zouden willen hebben, staan verbijsterd over het feit dat de ene vrouw laat doden wat de andere vrouw zo graag zou willen hebben. Mensen die zelf geen kinderen kunnen krijgen, begrijpen niet, kunnen niet begrijpen dat een vrouw het mooiste geschenk zomaar laat weghalen alsof het een ontstoken blinde darm is. Het is vandaag wereldlichtjesdag. Een dag waarop wereldwijd ouders een kaars ontsteken ter nagedachtenis van een kind die ze verloren hebben. Hoe moeilijk is het te bevatten dat er zo met het leven wordt omgesprongen. Er is regelmatig onderzoek gedaan naar de redenen voor abortus. Een echtpaar is bijvoorbeeld al wat ouder en heeft geen zin meer in nog een kind. Het gezin is compleet. Of het echtpaar heeft een mooie vakantie gepland, maar nu moet in diezelfde tijd ineens een kind geboren worden en kan de vakantie niet doorgaan. Het huis is niet groot genoeg om er nog een kind een plaats te geven. Of er is te weinig geld voor een kind. Of er is een onderzoek gedaan en het blijkt dat het kind mogelijk, waarschijnlijk of zeker een afwijking zal hebben. Het echtpaar heeft geen zin in een kind met een afwijking. Of een ongetrouwd meisje blijkt zwanger te zijn en moet kiezen tussen haar schoolopleiding met een onbezorgde jeugd of op jonge leeftijd al de zorg dragen voor een kind. Of een meisje is verkracht en blijkt zwanger te zijn. Ze wacht begrijpelijk van de verkrachter en heeft geen zin in een kind van hem. Of de zwangerschap levert risico's op voor de gezondheid van de moeder. Abortus zal waarschijnlijk verdwijnen of vrijwel verdwijnen als iedereen weet wat er werkelijk bij een abortus gebeurt en wat vaak de lichamelijke en psychische gevolgen ervan zijn. Het taboe en de schaamte rondom abortus maken dat er weinig bekend is van wat er echt gebeurt en wat de impact ervan is. Waardoor vele, soms jonge moeders, deze behandeling nog steeds naïef ondergaan. Hoe gaat dat in zijn werk in Nederland? We kennen de zogenaamde abortuspeel die tot drie weken over tijd geslikt kan worden, waardoor de embryo los van de baarmoederwand komt en daar op die manier eigenlijk een spontane abortus ontstaat. En ik vind persoonlijk eigenlijk ook het spiraaltje onderdeel van dezelfde manier van handelen, waardoor je actief... Een eicel die bevrucht is, blokkeert om te nestelen in de baarmoeder, want dat kan uitgroeien tot een kind. Je hebt de prostaglandine behandeling. Met deze behandeling, die doorgaans bij een zwangerschap, zwangerschapsduur van meer dan 13 weken wordt toegepast, maakt de arts het vruchtvlees stuk, zodat het vruchtwater wegloopt en de vrucht... Niet het kind, het vrucht, de vrucht in de baarmoeder sterft. Vervolgens worden de weeën opgewekt, waardoor ze na 6 tot 12 uur een niet meer in leven zijnde foetus baart. Tijdens deze behandeling krijgt ze valium toegediend, zodat het niet te pijnlijk is. En het kind... Ondanks de discussie die erover is, van wanneer af een kind pijn kan waarnemen of emotie of angst kan waarnemen, de voor's en tegens kun je met zekerheid zeggen dat we het niet weten. meest voorkomend is de abortus met behulp van zuigcuretage. Bij zuigcuretage wordt de foetus uit de baarmoederholte verwijderd door middel van een buisje verbonden met een vacuumpomp. Deze methode is geschikt tot veertien weken omdat hierna de lichaamsdelen van de foetus te omvangrijk worden om door het buisje te passeren. Dit is de foto van een kindje van veertien weken. Wat veilig in de buik van de moeder zou moeten groeien. Maar wat uiteengerukt wordt en naar buiten gezogen, worden, gezogen wordt alsof het niks is. En als laatste is daar de dilatatie en evacuatie. Dilatatie en evacuatie kan worden toegepast wanneer zuigcuretage niet meer mogelijk is. Eerst wordt de baarmoederhals met behulp van medicijnen verwijderd. Dat is de dilatatie. dilatatie. Vervolgens wordt de vrouw verdoofd en kan de arts met instrumenten de feuters in gedeelte uit de baarmoeder verwijderen. Er staan meer dan voldoende foto's op het internet, hoe dat eruit ziet. Maar ik vind de foto's van geaborteerde kind, kinderen zo schokkend en zo mensonterend, dat ik ervoor gekozen heb om ze niet te laten zien. Ik werd dus aangesproken in de stad, het is alweer een heel aantal jaren geleden, door iemand van Greenpeace, die daar actie aan het voeren was voor zeehondjes. En die vroeg, ze, die vroeg mij of ze me een vraag mocht stellen. En ik zei: dat is goed als ik jou dan daarna ook een vraag mag stellen. Dat mocht. Dat had ze nooit moeten doen. <lacht> ze ging een verhaal houden over de zeehondjes en hoe de zeehondjes doodgeknuppeld worden met winst oogmerk in het achterhoofd en hoe op. ...dier onwaardige wijze... ...en dat was ik helemaal met haar eens... ...met deze dieren werd omgesprongen. En dat zei ik ook tegen haar. Ik belangrijk vond wat ze deed... ...en dat ze daar ook voor opkwam. En toen vroeg ik haar... ...hoe denk jij over abortus? En toen zei ze... ...daar heb ik geen moeite mee. Dat vind ik geen probleem. Dat moet de moeder zelf weten. En dus... Het leven van een kind in wording is minder dan een dier, waarvoor je opkomt en waarvoor je strijdt. Zijn we zo ver gekomen met elkaar? Ik vind abortus een monster. Ik vind abortus grote gelijkenissen vertonen met de holocaust. Waar ook de ongewenste mens werd geëlimineerd: de joden, de mensen met gebreken. Veel vrouwen laten zich onwetend meeslepen om een abortus te ondergaan, om vervolgens jaren, zo niet een heel leven, te dealen met de gevolgen ervan. In de Bijbel staat wie des mensen bloed vergiet. Diens bloed zal door de mens vergroten worden, want naar het beeld gods heeft hij de mens gemaakt. Heeft God de mens gemaakt. Als ik met iemand discussieer over abortus worden al gauw twee situaties ingebracht om de abortus te verdedigen. Dat is de zwangerschap ten gevolge van verkrachting en een zwangerschap. Die een bedreiging is voor de gezondheid van de moeder. En ik zou blij zijn als de discussie alleen hierover zou gaan. En dat we de rest van de redenen voor abortus ongegrond zouden verklaren. Want daarmee zou zo'n 95% van de abortussen verdwijnen. Want deze twee situaties... Gaat maar over een klein percentage. Vind ik... Een abortus gelegitimeerd wanneer de zwangerschap het gevolg is van een verkrachting? Nee. Nee, beslist niet. En waarom niet? Omdat het mij niet verstandig lijkt om een vrouw, jonger of ouder die verkracht wordt en daardoor getraumatiseerd, ook nog eens een trauma te bezorgen ten gevolge van de abortus die ze laat plegen. Want dat is is in veel gevallen het gevolg. Het kind verwekt door een verkrachter is geen monster. In de Bijbel staat, want alleen wie zondigt zal sterven. De zoon hoeft niet te boeten voor de misdaden van zijn vader en de dochter ook niet. Ieder draagt zijn eigen verantwoordelijkheid en een kind wat op die manier geboren wordt kan wanneer het opgroeit in geborgenheid en liefde, net als ieder ander kind, zich positief ontwikkelen, net zoals een kind zich negatief kan ontwikkelen in van allerlei situaties. En wat als er groot gevaar dreigt voor de moeder, als een enorm dilemma, een... een Splitsing waar je nooit weet wat je moet doen. Hetzelfde dilemma dat als twee kinderen bij wijze van spreken overboord slaan als je aan het varen bent en je hebt maar één reddingsboei. Naar welk kind gooi je dit dan? Dat zijn dilemma's die los je niet op. Dat zijn dilemma's die schrijf je niet in een wet voor. Dat zijn dilemma's waarvan ik zeg die kun je alleen maar bij God brengen. En zijn wijsheid en zijn leiding erover vragen. En wat als je hier zit en abortus hebt laten plegen. Want wat ik al zei in het begin, ik zit hier niet om je te veroordelen. Wat als jij het hebt ondergaan. En misschien al jaren zit met gevoelens van schaamte en schuld. Niet altijd, maar op momenten. In de Bijbel lezen we, laat de overtreders hun slechte wegen verlaten en elk plan tot zondigen uit hun gedachten bannen. Laten zij zich tot de Heere bekeren, zodat Hij zich over hen ontfermt en tot onze God, want Hij zal grenzeloos veel vergeven. Dat is de aard van God, dat is is wie God in zijn liefde en genade is. Die naar ons allemaal kijkt en zegt, wat je ook in je leven gedaan hebt. Hoe erg het ook is. Kom tot inkeer. Ga niet langer gebukt onder dat slavenjuk. Beleid je zonde, want ik wil je zonde vergeven. Petrus riep de mensen op, op deze manier. Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedeld worden, opdat er tijden van verademing, van lucht komen, mogen komen van het aangezicht, des Heeren. Jezus zei, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. Je hoeft niet je leven lang gebukt te gaan. onder de misstappen die je hebt begaan. onder de fouten die je hebt gemaakt. God zegt: Ik wil je je zonde vergeven. Kom tot brouw, Keer je om. Ga niet langer bij mij vandaan. Keer je om. Ga naar God. Beleid je zonde en ontvang vergeving. En laat die last van je schouders afnemen. Dat juk waaronder je gebukt gaat. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Neem mijn juk op je, zegt Jezus, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht, zegt Jezus. Zullen we bidden en danken. wel, Heere God, dat u van ons houdt en dat u het leven geeft, dat we het leven van u hebben mogen ontvangen en dat het doel van ons leven is om uiteindelijk voor altijd bij u te zijn. Ik wil u zo danken, Heer, dat u ons uw woord, de Bijbel, heeft gegeven en dat we daarin kunnen lezen wat waarheid is. Wat ons helpt, wat ons een mooier mens maakt als we werkelijk toepassen wat er staat. Minder egoïstisch, minder op onszelf gericht, meer gericht op het geluk van de ander. Leven tot eer van u. Heer God, ik wil u zo bidden of u ons wilt helpen om steeds meer te ontdekken wat waarheid is. Want ten diepste zijn we allemaal op zoek naar geluk. We hunkeren naar geluk en naar vrede in ons hart. En naar geborgenheid. En naar hoop. Naar hoop over dat wat over de grens van de dood is. Heer, en u strekt uw hand naar ons uit. En u heeft het verlangen om een relatie met ons te hebben. Wat mogelijk gemaakt is omdat u uw zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze aarde stuurde. Die stieren voor onze zonden. En zo de prijs betaalde voor ons kwaad, voor onze tekortkomingen. Heer, u kent ons allemaal hoofd voor hoofd zoals we hier zitten. U kent ons ook als we een abortus hebben ondergaan. Als we die keuze hebben gemaakt om welke reden dan ook. En u zet ons niet aan de kant, u stuurt ons niet weg... Ook voor ieder die dat heeft ondergaan, geldt uw uitnodiging. Kom, ik wil je vergeven. Ik wil het juk wat op je schouders drukt van schaamte en verdriet en pijn van je afnemen. En ik wil je leven geven en geluk geven. Ik wil er voor je zijn, ondanks wat je hebt gedaan. Of het nou abortus is of hele andere dingen in je leven. Dank u wel dat u genadig bent en liefdevol. En help ons, Heer, voor mensen die er zitten, u misschien niet kennen, om de weg naar u te vinden. En u zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. Heer, ik wil u bidden, of u ons wilt helpen, om uw begrip van het leven te krijgen. Te begrijpen hoe u het leven heeft bedoeld. En zo ook het leven wat u geeft te beschermen en niet te vernietigen. Heer leidt ons daarin. Amen.